0: בין תחומי. 106.2 נפעמים. הרדיו החינוכי של מרכז הבין תחומי. לקום ישראל.
1: 106.2
2: נפעמים. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר טוב, יום חמישי, ה-24 בינואר 2019, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, אני אדר חי ואיתי באולפן, מארחים את השידור, נתן לייבזון ואורי טולדנו, בוקר טוב חברים. בוקר, בוקר נפלא. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, באיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונדקלאוד, ספוטיפיי, אייטיונס ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים או בפקקים, אנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור, בלייב, רואים ועונים למה שתכתבו. היום אנחנו נדבר על פייק ניוז, על בוטים, על בחירות, על חדשנות במדינות עולם שלישי, ועוד ועוד יהיה לנו מעניין היום. אנחנו מתחילים להרגיש היטב את הבחירות, ואיזה נושא יותר רלוונטי לבחירות היום מאשר פייק ניוז ובוטים שפורחים בתקופות כאלה. נמצא איתנו כאן שראל עומר מחברת קומיוניט, שבא לדבר איתנו קצת על הנושא. שראל, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
3: אז רגע לפני שנתחיל, ספר לנו על הרקע שלך <מח>
4: והקשר לעולם הזה. בשמחה. אז בעצם אנחנו כבר מתעסקים בסושיאל מדיה מנג'מנט כבר כמעט שבע שנים. יש לנו חברה שנקראת קומיוניט, והתשוקה שלנו זה סושיאל מדיה ובילדינג ריליישנשיפ בסושיאל מדיה על כל הצ'אנלים הרלוונטיים. ובעצם בשנה האחרונה אנחנו עובדים בעיקר עם ברנדים ועם ארגונים אחרים, ובעצם עולה ה... עולם הזה של הפייק ניוז, של הבוט, של האינטליג'נס, הניתוח של הביג דאטה על סושיאל, וזה טרנד מאוד מאוד חזק שאנחנו חלק ממנו. אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם, 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 עם המדינה, עם, עם משרד החוץ, עם הגופים המקצועיים הרלוונטיים ביותר, וביחד עושים כל מיני דברים בעניינים בעולם הזה. וכחלק מהפעילות שלכם, זיהיתם באמת את כל הפייק ניוז הזה שמדברים עליו כל אז, הזמן? אז יש הרבה, יש הרבה. דרך אגב, רוב האנשים מפיצים פייק ניוז בעצמם. יש מחקרים שמראים שאנשים ב-70 אחוז יותר יפיצו פייק ניוז, לאו דווקא אם מודעים או לא, כי זה בדרך כלל יותר סקסי. אנחנו גם עשינו כל מיני ניסויים של הפצה של פייק ניוז. הנרטיבים שמפיצים הם כל כך מעניינים,
0: שאנשים רוצים להפיץ אותם, גם אם זה לא נשמע ממש הגיוני. כאילו דברים הכי מינורים, כמו התחתנתי, התגרשתי, יש לי כלב, משהו יותר מעניין. דברים
4: יותר משמעותיים, כמו לדוגמה... Uh, מי הוא בעל מניות באיזושהי חברה מסוימת בעל אינטרסים, אם, אם זה בפוליטיקה, אז uh, מי התורם העיקרי, לדוגמה לבני גנץ, שיכול להיות מישהו שהוא לאו דווקא בעל אותן נטיות פוליטיות. זה רק בנטור... דרך הפייסבוק? Uh, לא, דרך הפייסבוק ובעיקר דרך הטוויטר. Uh, בשנים האחרונות פייסבוק נסגר ויותר ויותר מבחינת הפתיחות שלו, uh, וטוויטר הוא בעצם פלטפורמה פתוחה. אז היכולת להעביר מסרים, היכולת לדבר עם אנשים, מה גם שכל הכתבים והפוליטיקאים נמצאים בטוויטר, יש להם DMים פתוחים, אפשר לשלוח DM לכל אחד או direct message וליצור איתם קשר. אז בעצם הפלטפורמה שהיא נורא חזקה בכל מה שקשור לפייק ניוז היא טוויטר, למרות שיש גם מקרים בפייסבוק. אז זאת אומרת, זה משפיע על דעת הקהל,
3: אנשים בעצם באים, משתפים בגלל שזה משפיע עליהם על הרגש, זה בדרך כלל סיפורים
4: אז, אז הרבה פעמים זה אה, מה שנקרא orchestrated הטק, זה בעצם סוג של סייבר התקפי, זה לא בהכרח בן אדם אחד שמפיץ משהו אלא ארגון או איזשהו אה, 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 גוף עסקי כלשהו בעל אג'נדה או אפילו מדינה שמפיצים פייק ניוז כ... כ כמערך. זאת אומרת, בדרך כלל יש קווין הייב והמלכה, שהיא מפיצה איזה תוכן מסוים, ואז יש לה רשת של עוקבים, שעושה להם זה ריטוויטים ורישרים ולייקים, והמטרה שלהם זה בעצם לקחת ניוז מהסושיאל, ולהעביר אותה לטרדישנל מידיה. זאת אומרת, המטרה שלהם שכתב אמיתי, יגיד, אה, זה מעניין, ואז יקבל גם אקסלור. הרשת יותר רצינית.
5: בדיוק, ו... אבל יש מקרים שבהם <אוהם>... אורגסטרייטד <אוהם> הטק הזה באמת uh, הפך. יש, שינה את דעת
4: הקהל. אז uh, לא מזמן יצאה הצהרה של ראש השב"כ שאומר שיש התערבות רוסית בבחירות בישראל. חלק מהדבר הזה זה גם משהו שאנחנו קצתנו מעורבים בו. הוא ב... אמר ב... רוסית או שהוא אמר חיצונית? הוא, אה... הוא אמרו רוסית. אמרו רוסית, רוסית, רוסית אבל לנו אין שום אינדיקציה שזה רוסית או, או לא, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהכל התחיל עם איזשהו פייק ניוז אורקסטרייטד בצורה מאוד מקצועית, שדובר על זה שבעצם ליברמן לא פוטר. לא התפטר, אלא פוטר, בגלל שהוא ראש קגב לשעבר, <מת> יצא כזה פייק ניוז, ארטיקל כזה, זה היה נראה מאוד אמיתי.
0: איפה זה פורסם? <מת> אני אישית <מת> לא ראיתי את זה.
4: אז, אז בעצם מה שקרה, זה לא פורסם, כי נעצר לפני שזה <מת> יצא למעלה, אבל אחד הכתבים, בעצם מה שקרה זה שפנו לאחד הכתבים, אנחנו לא גילינו את זה, אלא אנחנו בחלק השני של זה, ערן ברזיקי גילה את זה לראשונה, אז בעצם פנו לכתבת עם איזשהו אתר. של ארוורד, שנראה אמיתי לחלוטין, הם קנו את הדומיין במקום נקודה קום, נקודה קו. אבל האתר נראה אמיתי, כל הכתבות שלנו, והיה שם את הכתבה הזאת. ובעצם כתבת אחת קיבלה את זה ב-DM, ב-Direct Message, ובאה כבר להפיץ את זה, לחקור את זה, ואז היא הבינה שבעצם זה לא המקרה. אז זה ממש כמו מתקפת
0: סייבר, שאתה בא, ממש, יוצר איזושהי כתובת דומיינים, ממש, ממש, דומה, דומה, דומה זה... למשהו אחר, מתחיל לשתול. לגמרי. וזה גורם בעצם לאנשים שהם ולידים, שאנחנו סומכים עליהם, ליפול בפח הזה. ממש,
4: ממש. בעצם זה הפך להיות מעין לבנות את האישות ואת הקשרים שלה ולהבין האם זה פייק והאם זה רשת ומאיפה באה ולאן היא הולכת ומה הנרטיב ומי מפעיל אותה אה, וזה ניסה יותר ויותר מעניין. אנחנו עובדים עם גופים עסקיים לרוב, יש גופים עסקיים שסוחטים אה, אותם ברשתות חברתיות, שאמרו להם שאם לא תביא לנו את זה ואת זה נפיק עליהם פייק ניוז, נוכל להוריד את המניה. אה, יש מקרים של חברת ה-IMD, חברת הצ'יפים, שהוציאו פייק ניוז, שאמרו שבעצם אחד הצ'יפים שלהם נכשל בבגידה, בבדיחה, בבדיקת סקיוריטי, סליחה, הדבר הזה נתפס על ידי איזשהו טרדישיונל מדיה, uh, זה פורסם, זה הוריד את המניה של AMD לכמה ימים, עד ש-MD הוציאה בעצם uh, Press רלי, שאומר שזה לא נכון, וכן הלאה. כלומר, יש
3: לפייק ניוז השפעה אמיתית, ויכולה להיות גם השפעה מן הסתם uh, בתקופה <coughs> של uh, בחירות על אחת כמה וכמה משמעית. חל משמעית. ואז השאלה שעולה, הרי אנשים לא מקבלים, אם עושים פייק ניוז, הם לא מקבלים את הענישה. המתאימה, כי נורא קשה להבין מי עשה את זה, <laughs> ואז אולי, שאלה מתבקשת היא, יכול להיות שמי שלא עושה את זה, מי
4: שנשאר הונסט, uh, mm -hmm. הוא נדפק. אז בעצם הרבה פעמים זה לא בן אדם אחד שעושה משהו ברמה האישית. יש מקרים כאלה, לדוגמה מה שקרה אה, 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 עם יאיר לפיד, עם, אה, עם אחותו, שהוא אמר שאחותו מתה באותו יום שכמוהו, ולכן הוא לא יכול לחגוג יום הולדת, אז מי שהוציא על זה פייק ניוז, שאומר זה לא נכון, זה, הוא משקר. ואז הדבר הזה בלתי כפייק את הבאז שלו. אז לפעמים בן אדם אחד יכול לעשות אימפקט. אבל מה שאנחנו יותר מתעסקים איתו זה שזה משהו יותר אורקסטרייטד, שיש שם איזה נרטיב שמנסים להעביר, אם זה משהו מול מדינה, אם זה משהו מול ארגון גדול, מול ברנד גדול. יש הרבה דברים כאלה שקורים כל הזמן. הבחירות בארצות הברית, היה או לא היה?
0: ולטובת מי? שאלה
4: טובה. אני חושב שהאנשים שרצו שינוי... הובילו את המגמה של השינוי. זאת אומרת, אין פייק ניוז בלי אנשים שמפיצים אותם. זה לא יכול לעבוד. זה מגיע עד רמה מסוימת, אבל אם הנרטיב כבר יוצא לפועל, אז קורה משהו אחר. אני אתן לכם דוגמה. הסרט האחרון של הסטאר וורס. אז זה היה קהילה של גיקים שלא אהבו אותו. הם... עשו על זה נרטיב מאוד מאוד שלילי בסושיאל מדיה, בעיקר בטוויטר, ואחרי זה עשו מחקרים וראו ש-60% מהמנצ'נים הם על ידי בוטים וטרולים, וזה לא באמת אנשים אמיתיים. זה לא משנה שהנרטיב נתפס, שהסרט לא טוב. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. במדינת ישראל אנחנו רואים הרבה דברים כאלה, לדוגמה ביטול של הופעות, טרנדים כאלה של כל מיני אשטגים שרצים, הרבה פעמים זה נרטיב שקרי, זה לא באמת הרבה אנשים שאכפת להם. היה את מחקר שזה לא באמת... אנשים שרצו, הרמה הרבה דוגמאות. אנחנו ב-Community 360, שזה המוצר בעצם שלנו שמתעסק בזה, מתעסקים בעיקר עם ברנדים, ושם אנחנו רואים דוגמאות מדהימות. אנחנו רואים, לדוגמה, רצינטלי נתקענו בסיטואציה שבה על מנכל של חברה מסחרית הפיצו פייק ניוז, לא הפיצו פייק ניוז, הפיצו מידע אישי שלו ברשתות. ובעצם הרימו אתר ורצו לסחוט אותו. ויש עוד הרבה דוגמאות,
5: זה כל הזמן... זה לא מפתיע, אבל שאפשר ליצור נרטיבים שהם עולים על המציאות, ואז אנשים באמת קונים את זה ומפיצים. וגם כל בעידן הפוסט-אמת, ברגע שנחשפת לאיזשהו מסר והאמנת לו, מאוד קשה לשנות אחר כך את התפיסה הזאת בחזרה. נכון. במיוחד כשהנרטיבים הם נרטיבים טובים.
3: ממש. גם אם גילית שזה היה פייק, עדיין זה עשתה השאלה, כמה זה
5: באמת מסכן את הדמוקרטיה שלנו, אנחנו מדברים
4: על מערכת בחירות. האמת שזה תלוי בנו, כי זה לא באחריות האישית של כל אחד מאיתנו. בסוף יש דרכים לזהות אם אתה הותקפת על ידי בוט, והאם זה רשת בוטים והאם הנרטיב נכון או לא. אבל בסוף יש לאנשים אג'נדה מסוימת ונוח להם להפיץ אותה. יש לנו, אחד הלקוחות שלנו, הוא מתעסק בעולם ה-XRP ובעולם ה... XRP? סליחה, בעולם הקריפטו קורנצי וזה עולם שהוא מאוד אגרסיבי בסושיאל. אנשים מדברים על זה הרבה, הרבה ובעצם אם יש איזו מגמה של אנשים שמתאגדים להפיץ איזה משהו או לעשות איזה משהו, אז הם מצליחים לעניין נרטיבים, מתחילים להזיז דברים. אנחנו רואים כבר הרבה אנשים שהם אפילייטד עם מפלגות, זאת אומרת, הם לא חלק מהמפלגה, אבל הם חלק מהמתפקדים או משהו כזה, והם... דוחפים בצורה מודעת או לא מודעת כל, כל מיני נרטיבים שמשפיעים על השיח. לפעמים גם לא נראה לי שכל כך אכפת להם אם זה פייק או לא פייק, העיקר לדחוף, העיקר נכון. לקדם את המפלגה שלי, ויש הרבה אנשים ממש. כאלה. ממש. אחד הכללים הכי חשובים לדעת בסושיאל שקשה להעביר מסרים מסובכים. אם אתה רוצה להגיד משהו שהוא יותר ממילה וחצי שתיים, מישהו ייקח אותו, ישנה אותו ויה... ו... ויהפוך אותו נגדך. אז חשוב
0: מאוד להעביר מסרים מאוד מאוד קצרים ו... וברורים. השאלה אם יש פה משהו חדש, כי זה לא משחר האנושות. לכל, לכל בן אדם יש דעה, ואנשים מקדמים אג'נדות, וכל אחד עם התפיסת עולם שלו, רואה מציאות בדרך מאוד מאוד מסוימת. Okay. ככה זה אפילו מהפוליטיקאים שבאים ומבטיחים לך דברים ומקדמים אג'נדות, שאו שלא מתכוונים ליישם או שלא ייישמו. אז זה לא פייק ניוז, כאילו, השאלה okay. אם זה לא איזה משהו קצת שהוא טיפה טכנולוגי, והתחלנו קצת עם הרבה רעש, שבוטים וזה, ואז עכשיו אנחנו אומרים פייק ניוז בכל מקום.
4: עם המקום הנכון, עם הנרטיבים הנכונים. היום לכל אחד יש טלפון סלולרי אחד או שתיים, הם כולם יותר ברשתות חברתיות, היום הדברים קצת יותר פתוחים, ובעצם יותר קל להעביר את המסרים ולהשפיע על דעת הקהל. אנחנו רואים דה פקטור, פייק ניוז של אנשים שמפיצים אותם, שבסופו של דבר כן משפיע, מצליחים להשפיע על נרטיב, כן משפיע, מצליחים להשפיע על תפיסה של ברנד, ובעצם פה נכנס העולם של ברנד רפוטיישן וברנד ריסק מנג'מנט. בסוף... ברשתות חברתיות, אם זה מדינה, אם זה חברת כנסת, אם זה חברה, אם זה מנכ"ל של חברה, הם ברנד, הם משהו הוליסטי שנמצא איפשהו שם. ושמחפשים על אותו, שמדברים עליו, אז הנרטיב קופץ מהר. אנשים מהר מאוד יודעים מה חושבים על בן אדם ומה לא, ו... או התפיסה של החברה או התפיסה של הארגון. וזה ממש משפיע על התפיסת קהל. איך מזהים פייק אה, ניוז? אז שאלה, שאלה מצוינת, בעצם אה, אנחנו בקשר עם
0: כל מיני גופי חדשות. גם אילון ו... מאסק? שרוצה לטפל בזה.
4: <laughs> גם אילון מאסקי מורדת, כן, יש, יש הרבה דוגמאות. בעצם, אז יש כמה דרכים להתמודד עם זה, להסתכל על זה. יש ברמת הבן אדם הבודד, להיות אחראי, להבין האם זה make sense או לא. הרבה פעמים, משהו שנשמע טוב מדי, הוא לא נכון. זה דבר אחד. דבר שני, כשרוצים באמת לרדת לעומק, אז צריך לבנות, לבנות איזושהי תמונת מודיעין. מי הבן אדם ש... ייצר את הניוז, מי העוקבים שלו, ממתי הוא קיים ברשת. אם תסתכל אחורה, פתאום תראה לפני שנה שהוא עשה uh, ציוצים או, או טוויטים בשפה אחרת. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אם הבן אדם שמוציא את זה מוציא 20 טוויטים ביום כל שעה, אז הוא לא, זה לא, כנראה לא בן אדם אמיתי. יש הרבה דרכים לתפוס אותם, גם, זה מאוד קשור לרשת. של העוקבים שלו, כי בדרך כלל רשת בוטים היא לוקחת נרטיב אחד ודואגת שאחרים
5: יעשו, יעשו לו היא, מעין הלבנה. אבל גם אנשים אמיתיים, אתה רואה לצורך העניין הליכוד מאוד טובים בלשנן את דף המסרים, ויוצאים נכון. כל הח"כים לתקשורת עם אותו מסר בדיוק, כן. הם לא בוטים.
4: כן, <laughs> 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 לא, זה נכון, זה נכון, זה <laughs> נכון. <laughs> בעצם המלחמה על דעת הקהל היא בהרבה מאוד זוויות. מה שגילו בתקופה האחרונה, שנורא קל להשפיע על זה דרך רשתות חברתיות ודרך רשתות בוטים ודרך מערך. אבל כן, זה...
0: אגב, לא רק פוליטיקה, גם יש לנו פה הערה של מיכל חוזב, שההשפעה על פסיכולוגיה של אנשים, אז זה יכול להביא לכל מיני תנודות, אפילו בכלכלה, או כל המערכת הכלכלית שלנו, שבניה דברים פסיכולוגיים. חד משמעית. תניע אותם עכשיו לכיוון מסוים, זה יכול למוטט דברים, או הפוך. להרים דברים אחרים, כמו סתם הקריפטו והבלוקצ'יין, או ה-initiative Q שהייתה בזמנה. אה, initiative Q, נכון.
3: עדיין קיימת, עדיין חיה. עדיין, מישהו מטבעות של Q? אתה חושב שזה משפיע על החברה שלנו, על העתיד שלנו באיזשהו הקשר, חושב... כל הסיפור הזה?
4: כולם מודעים שזה משפיע. כולם יודעים שזה משפיע ועושים צעדים כאלה ואחרים למנוע את זה. לדוגמה, אנחנו בקשר עם טוויטר ורשתות חברתיות, ואנחנו יודעים שהם עובדים בשביל להוריד את הפייק ניוז, עובדים בשביל להריד את הבוטים. בשנה האחרונה הם חסמו מעל 100 אלף יוזרים, כמה מאות אלפי אפליקציות. ה-Privacy Policy משתנה, רואים מה שקורה בפייסבוק, שהם סוגרים את האפליקציות יותר ויותר ומתמודדים עם זה. גם ברמת המדינה יש הרבה יותר מודעות, משרדי חוץ אותו, הוא שאל כדי להבין מה נכון, איזה מסר נכון להעביר, מתי, באיזו סיטואציה. אני חושב שיש הבנה שזה משתנה. בדרך כלל האופי של הדברים שהרגולציה היא באה הרבה אחרי מה שקרה, וגם במקרה הזה קורים דברים, ואז הרגולציה מגיעה ומנסים לתפור את זה ביחד לאיזושהי חבילה ש-Makes sense.
3: ואתה חושב שזה צופה לנו
4: דברים חדשים, מעניינים? אנחנו נחשפים כל הזמן כמעט להתקפות חדשות, לסוגי סייבר אחרים. אנחנו לא מזמן הוצאנו אפליקציה ביחד עם משרד החוץ, שכל הכתבים בארץ יכולים להירשם אליה. אנחנו מקבלים את כל האנשים שהם עושים להם בלוק בסושיאל, אנחנו בונים מזה רשת ואנחנו הולכים להבין האם יש עוד רשתות של פייק בוטס או מלישוס אה, אקטס שבאים לידי ביטוי. אז יש כל, דבר, כל הזמן כל מיני דברים שאנחנו מנסים לעשות כדי להתמודד עם הסיטואציה, לשפר אותה. אה, לנו גם יש אלגוריתמיקה שיודעת לעשות ניתוח של אנשים ושל סנטימנט ולבנות מערך רשתות וקשרים בין אנשים, בין אנשים ולהבין יותר טוב מה הנרטיב, מי מפעיל אותו, על מה אנשים מדברים. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו חיים בעולם שהברנד הוא, הוא כמעט הכל. התפיסה של הברנד היא כמעט הכל. Okay. והיכולת להשפיע על זה ברשתות חברתיות היום,
5: לפחות בטוויטר,
4: היא עדיין קיימת והיא משהו ששווה לשים לב אליו.
5: אז באמת לפני מערכת בר... בחירות, אז יש את הבעיה הזאת, אתם עושים מה שאתם יכולים. אני חושב שהבחירות האלה הן ממש בסימן של התמודדות עם התופעה של הבוטים.
4: חד משמעית. זה ש... אז
5: מה יקרה? מה... איפה אנחנו
4: עומדים? בדיוק
0: מגניסים עובדים.
4: בסוף אנחנו בקשר עם הרבה כתבים, הרבה פוליטיקאים, הרבה אנשים בתעשייה, ובסוף הנרטיב הכללי של מי יצביע על מה, הוא לא השתנה יותר מדי. מנסים להשפיע עליו. אבל כן, אני בסוף... לא, יהיה לנו לא... מעניין, תכינו את הפופקורן. בדיוק, יהיה מעניין, יהיה... אפילו היה משהו מצחיק שחברת כנסת בתוכנית רדיו, בתוכנית טלוויזיה, אמרה, הנה, קיבלתי עכשיו הודעה ש... שמשהו שהוא פייק. ואמרו לו באולפן, לא, 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 זה פייק, אל תפקחו על זה בארץ נהדרת, כן. כן. <laughs> אז אנשים רוצים להפיץ. Uh, וזה בסוף אחריות של כולנו, להיות אחראים, להסתכל על התוכן, להבין מה רלוונטי ומה לא. Uh,
3: יש לכם uh, מיטאפ לסיום, uh, כן, מי שרוצה נכון, ללמוד נכון,
4: עוד. כן, נכון, נכון, נכון. אז בעצם אנחנו עושים מיטאפ שמדבר uh, בשיתוף עם טוויטר. Uh, טוויטר uh, uh, גם שולחים נציג לארץ, המיטאפ הוא ב-6 בפברואר, ב-7 וחצי בערב. Uh, אפשר uh, להיכנס uh, לאתר של Community 360 ולקבל יותר פרטים. Uh, ירצו שמה פרופ' קרינה הון. שהיא מרצה בתחום, גם מרצה פה בתחומי. יו"ר איגוד האינטרנט. כן, יו"ר אינטרנט, והיא תדבר גם על בוטים ועל ההשפעה עליהם. נועם רותם ויובל אדם, שידברו על זהות בוטים, שני חבר'ה שהם חוקרים אקטיביסטים. וגם הגיע חיים ואטורי מטוויטר לאירוע מ-UK, וגם יהיה הרבה סוואג, ויהיה פיצות, ויהיה בירות, ויהיה נחמד. קנית אותנו. כן, הנה, גם הבאתי לחבר'ה פה סוואג, נכון. יהיה כל מיני
3: תודה רבה רבה שהיית איתנו. בשמחה רבה, תודה
4: לכם. בוקר טוב. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, קארין.
6: שלום, שלום. אז בתחילת השבוע דווח שראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם בנק להשקעות פרטיות עבור חברות ישראליות במדינות מתפתחות, בתחומי רפואה, סייבר וחקלאות. אז היום אנחנו נדבר קצת על הנושא הזה, ואנחנו שמחים מאוד לארח את גברת נועה מוצפי. גברת. גברת. גברת
7: נועה מוצפי יגב. אחת והיחידה.
6: בבקשה. אוקיי, מנהלת תחום אסיה וקהילה בתוכנית פירס לחדשנות גלובלית. נכון מאוד. בוקר טוב.
7: בוקר אור. שמחה מאוד להיות פה.
6: כמו שאמרנו, שמחים לארח אותך. אז למה חברות ישראליות בכלל רוצות ללכת לכיוון של אפריקה? הרי אנחנו רגילים שהשווקים זה... אפריקה ואסיה. סליחה, אפריקה ואסיה, מדינות מתפתחות. אנחנו רגילים שהולכים לכיוון ארצות הברית, אירופה.
7: אז את לא טועה, הדיפולט של רוב חברות הסטארט-אפ הישראליות זה לטרגט קודם את השווקים של ארה״ב, אירופה, מדינות דוברות אנגלית בכללי. מעטות החברות שבאמת פונות מלכתחילה לאסיה ואפריקה, אף על פי כן שיש הזדמנויות ופוטנציאל אדיר בעיקר ל... סטארט-אפים ישראלים, היום בשווקים האלה מדובר בכלכלות שצומחות הכי מהר, וברמת הפוטנציאל שוק וקצב הצמיחה, זה ממש חבל שלא.
0: איזה מדינות אבל לדוגמה באסיה? אילו זה הודו בעיקר, או ובעיקר, תראי, כל הקטנות עוד מסביב עוד ובסין... שאנחנו עושים בצליח <laughs> לצבא?
7: אז, אז זה שדרום אזרחי אסיה, אתה לא טועה, עם כל המדינות הקטנות, פיל... פיליפינים ויצנעם. קמבודיה, מדינות קצת יותר גדולות, כמו אינדונזיה ומלאזה, שלצערי ובאפריקה. אין לנו אה, יחסים איתן. אה, אבל הודו היא, היא הכלכלה הצומחת העיקרית באסיה. Um, לצד סין, שתי הענקיות, שתי הכלכלות הצומחות הכי מהר בעולם, ובאפריקה מדובר ברואנד, אוגנדה, קניה ועוד מדינות.
3: באילו תחומים uh, יש הזדמנויות uh, בעינייך במדינות האלו?
7: Um, מבחינת סקטורים, יש את הסקטורים שאנחנו נורא נורא טובים בהם, ואנחנו גם נחשבים מומחים עולמים בעלי שם. Uh, כמובן, כל תחום החקלאות, האגטק, כל תחום המים, שאנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, כל טכנולוגיות המים, בין אם זה uh, תיאור, ייצור uh, מים מהאוויר, סניטציה, היגיינה, אבל גם uh, תחום שאני בטוחה שדובר כאן עליו הרבה, שזה מדיקל. פייק ניוז. לא, לא. גם נשק. דרך אגב, speaking of fake news עם uh, סמארטפונים, כי פה, הייתה פה שיחה מאוד מעניינת, אנקדוטה, uh, יש יותר אנשים בעולם שיש להם סמארטפונים מאשר uh, שירותים. כן. <ion> רגע, uh, שזה... זה לא פייק היה, נכון? זה לא פייק,
0: זה אמיתי, זה אמיתי, זה... אבל לעשות לא חשובות. זה מהנתונים שלי. אני יכול להבין למה אפשר ללכת להודו, הודו בסוף כבר כלכלה ענקית, ובאמת עומדת לכבוש את העולם יום אחד יחד עם סין. כבר כבשו. בסדר, כבשו, אין בעיה, בכלל מעולה, אבל לאפריקה, יש בכלל כסף באפריקה אם אני יזם ויש לי סטארט-אפ? אני מאמין שיש שם מיליון הזדמנויות, השאלה אם יש לי איך לעשות כסף מההזדמנויות האלה, שזה גם חשוב.
7: אז, אז תראה, קודם כל היום, למרות שאני מנהלת את התחום של אסיה, אני אנסה להיות uh, לויאלית ונכניס את אפריקה ואסיה לאותה משבצת היום, תחת מדינות מתפתחות. מבחינת הכסף, אני חייבת להגיד שלהבדיל מסקטורים אחרים ומדינות אחרות, מדינות יעד אחרות שסטארט ישראלים מטרגטים, Uh, רק, את, רק בשבוע שעבר פורסמה כתבה של רשות החדשנות שלמעלה מ-30% מההשקעות, מהשקעות הפיילוט, מה שנקרא, של רשות החדשנות נעשה בתחומי החקלאות והמים, אם תשימו לב, לפחות מ-1% בתחום הסייבר. Uh, יש המון כסף, יש המון כסף ממשלתי גם, יש המון כסף בילטרלי. בשנה האחרונה הוקמה, speaking ofודו, בשנה האחרונה הוקמה, הוקמה קרן בילטרלית, דו-מדינית, הודו וישראל, שנקראת I for F, שאני זכיתי להחליף את מי שהלכה לנהל אותה, אילי הירט, שמובילה שם כרגע את התחום של הודו. מדובר בקרן של 40 מיליון דולר להשקעות משותפות. בסטארט-אפים ישראלים והודים, יש להם uh, תוכנית מדהימה, uh, שאנחנו גם היינו שותפים להקמה שלה, uh, למחזור הראשון, יחד עם משרד ראש הממשלה, שנקראת גשר לחדשנות הודו-ישראל. אתם רוצים לנחש מה היו שלושת, שלושת הסקטורים?
0: מים.
5: מים.
7: Okay, מים. יפה, חקלא... חקלאות. והשלישי? קריפטו. מדיקל. מדיקל. <laughs> אז, אז <laughs> אנחנו התחלנו עם ביבי, אנחנו נזכיר אותו שוב, אמנם, כן, אנחנו במדינת ישראל. אז המשלחת הזאת היא בעצם ליוותה את הביקור הרשמי של ראש הממשלה, ומודי, ראש ממשלת... הודו בעצם, הם היו אורחי הכבוד. כלומר, מדובר פה באמת, באמת, אה, במאבק לאומי, ויש פה תמיכה נרחבת.
5: עם האקתון שהיו בו 1,800 איש, שהיה גם ארגון ש... היה, איזשהו... היה
7: את ה נכון? כן. זה גם שלנו, יפה, כן. אתה מעודכן, Med forDev היה לפני שנתיים האקתון שנעשה בארבע ערים במקביל, שלוש ערים בעודו, היידרבאד, מומבי דלהי אה, ותל אביב.
0: אורי הוא בעד אה, התפתחויות וחברתי, אל תראו נכון. אותו <laughs> אורי,
7: אנחנו נדבר על זה אחר כך, איך לאכול על זה משהו, וודי. בואו נחזור רגע לפטארט
6: איזה קשיים, מה האתגרים שניצבים בפני חברות שרוצות להיכנס למדינות מתפתחות?
7: זו שאלה מעולה, זו שאלה מאוד מאוד טובה. אז אני חושבת שלרוב שאנחנו חושבים על מדינות מתפתחות, אנחנו חושבים על השפה. אבל... דווקא את, את פערי השפה ניתן לגשר עליהם. מדובר בשפה תרבותית שצריך לדבר וגם את שפת המקום. אז זה משהו שגם אנחנו בתוכנית לפרס החדשנית בבית, נדבר תכף על התוכנית הייחודית שלנו, אבל בגדול, כל סטארט-אפ שרוצה לצאת לשוק מתפתח, קודם כל צריך להכיר את השוק. וזה לא משהו שניתן לעשות בגוגל, וזה לא משהו שניתן לעשות בכל אקסלרטור גנרי בישראל. לנסוע
5: לשם? זו, זו הייתה בעצם? אז, אז אבל לנסוע...
7: אז עם מי אתה מתחיל לדבר? איך, זהו, אתה, מוצא, אז, איך
6: ל... אתה מוצא את הקשרים שם? נכון, שמה, כן. אתם,
7: בה... אתם צודקים בהחלט. אז, אז... לפני שעושים את הבדיקת התכנות בשוק היעד, וראוי ואפילו עדיף למצוא שותף boots on the ground על הקרקע, שיכול לעזור לך לצלוח את הדרך, ובעצם לתת לך את החותמת גומי, שמה שאתה עושה הוא, הוא טוב והוא ייעודי והוא שימושי. משם, הכוונה, ממדינת היעד, כן. אה, עוד, עוד אה, מידע פרט חשוב למי שמתעניין, אחרי השיחה הזאת, אני בטוחה שיהיו הרבה, אה, מי שמתעניין להתחיל לעבוד בשווקים האלה, או לפתח מוצר ייחודי לשווקים האלה, על מנת... להתחיל לגייס הון ראשוני, אתה חייב שתהיה לך בדיקת התחנות POC, Proof of Concept או Pilot עם תאגיד מקומי. מוכר, ידוע, אחרת, אין לך סיכוי. כלומר, להסתובב שם עם פיצ'דק וניצוץ בעיניים וגאווה ישראלית זה טוב וזה יפה וזה חשוב. אבל זה לא מספיק. ועוד uh,
6: דרך אחת להיכנס לשם זה להתחבר עם uh, Peers Program. נכון. ולהתקבל לאתגר של uh, Peers Challenge. נכון. Uh, תוכלי לספר לנו קצת מה אתם עושים וגם uh, באיזה תחומים אתם מתעסקים, אולי על איזה סטארט-אפ שלכם. ש... בטח,
7: בטח. אז, אז, אז במילה אחת, כי ה-peers זה הבונה חברות שלנו. ששייך לתוכנית פרס החדשויות גלובלית שאני מייצגת אותה כאן היום. אנחנו בגדול מחברים בין סטארט-אפים ישראלים לשווקים מתפתחים. עושים את זה בשלושה, בשלוש דרכים עיקריות, אחת מהן זה הפרס שלג' פרס שלג' זו תוכנית... מאוד ייחודית ומאוד מעניינת. זה הולך להיות המחזור הרביעי שלנו, כל שנה אנחנו מתמקדים בסקטור ובמדינה. והשנה אתם מת... מתמקדים בווש? ווש טכנולוגיז, שזה ראשי תיבות של ווטר, סניטיישן והייג'ין.
6: ותוכלי לספר לנו על איזה סטארט-אפ אחד כן, שלכם, שככה אני, אני שמענו רוצה... עליו הרבה
7: לאחרונה. <laughs> כן, יש לנו סטארט-אפ שאנחנו נורא בו, קיבל שבוע שעבר אות הוקרה מנשיא המדינה, היה אחד מיני אלפים. ששמו so של מקס uh, ואלכס. מקס ואלכס למעשה מייצרים uh, uh, מערכת uh, סניטציה, שמייצרת uh, מים מהאוויר, כולל סבון, uh, והם גם עושים שימוש אפקטיבי במערך המים, זה כמובן מוצר שהוא אימפקט, הם הטמיעו אותו בכמה בתי ספר בהודו ובעוד מדינות. Uh, okay. כמה מילים על התוכנית שלנו.
1: לסיום, זמן, אנחנו
7: מתחייבים לסיים. אז מי שמתעניין באמת להיכנס לתוכנית שלנו, אנחנו מקבלים 25 אינדיבידואלים. Uh, כעבור שבעה חודשים uh, יוצאים חמישה סטארט-אפים, השלב האחרון של התוכנית שהוא מדהים. Uh, בדיקת התכנות בשוק היעד, אנחנו מטיסים את החברות. Uh, יש לנו באמת uh, שותפים הכי טובים מכל העולם. Uh, תבואו, תיכנסו לאתר שלנו, PeersProgram.com, או תיצרו קשר איתי אחרי השידור. Uh, אנחנו נשמח.
3: נועם מוצפי, מדינות עולם שלישי, תודה רבה.
7: תודה.
8: וחושב עליה. מאיר כוכב מנצמץ
1: מה עלי. תחילתי
8: לבטח שומע, שומע, תרגיש אליי.
3: חדשות השבוע עם נתן לייבזון, חדשות השבוע, מה היה לנו השבוע?
0: אהלן, אהלן, אהלן. אהלן לך גם. אז בהמשך לפייק ניוז שהיה לנו הבוקר, אנחנו ממשיכים ופותחים עם פייק ניוז, כי אנחנו רואים פייק. האדמינים בלחץ, וואטסאפ, מגבילה הודעות לחמישה נימנים בו זמנית. וחוץ מההודעה המוזרה הזאת, שגם יצאה בחצי הודעה רשמית של... החברה שגם לא, לא בצורת השקה עם אירוע ופרסום בבלוגים והסבר מה זה עומד להיות, לחיצה ככה את כל המשתמשים. עכשיו אנחנו נוכל לעשות פחות פורוד לאנשים, רק לחמישה אנשים כל פעם בו זמנית, לא לאינסוף אנשים כמו שעשינו עד עכשיו. זה גרם לאנשים לשאול, רגע, מה, מה הם קבוצות? אם אני עכשיו אדמין בקבוצה, יש לנו קבוצה, ואנחנו... מעלים הודעה, ומה, לא כולם יראו, אז כן, להירגע, זה לא תקף לגבי זה. וגם יש את הברודקאסט ליסט, שכנראה מנסים להסב אנשים לשם. נכון, ו... אז יש שתי סיבות, יש את הסיבה המוצהרת של וואטסאפ שאומרת אנחנו רוצים להיאבק בפייק ניוז. לא האמנתי. עם, עם כל הדברים שעשינו גם בתקופה האחרונה, הם עשו מחקר בוואטסאפ, איך זה הכל עובד, אבל הסיבה כנראה אמיתית... האמיתית, האמיתית כן. זה פשוט לעשות כסף. ברור. כי וואטסאפ השיקו את הפלטפורמה שלהם, וואטסאפ for businesses, לפני uh, כמה חודשים הם התחילו לנסות לעשות מזה כסף, הם כנראה רואים שזה לא מתקדם, ומה הם החליטו לעשות? לפגוע בילד המוצלח, לגרום לו לסלוע פחות. לא בטוח,
3: אבל יכול להיות ש... תראו, נגיד... עוד שנייה אני אתן לך להתעצבן. אני אתן בוודאי עצבני, כן. שרל אמר, יש אינטרס מאוד חזק למערכות האלה לסגור ולסגור את עצמן כדי למנוע את ה של המידע, יכול להיות שזה חלק מהעניין. אני אומר בתור ביזנס של לעשות forward להרבה אנשים, לא כזה נותן לי ערך, יכול להיות שאני אבל לא הקהל יעד.
5: אורי, אז למה זה מזלח? אני עצבני בוודאי, אני פה. כי נמאס לי שגופים, או פייסבוק ספציפית, עוטפים כל מיני דברים שהמטרה שלהם היא לעשות עוד כסף וכל מיני שיקולים חברתיים שהם לא אכפת להם. באמת, זה... הם לא מנסים להלחם בפייק ניוז, הם מנסים לעשות עוד כסף. השירות של וואטסאפ הוא חינמי, אז גם הגיוני שאני להם כסף, אין שום בעיה עם זה. אבל ש... לא יעטפו את זה פעם אחר פעם. אבל יכול להיות
3: שמלחמה בפייק ניוז זה בדיוק הרצון לעשות כסף, כי אז אם הם מקדמים פייק ניוז, הם עלולים להיטבע ולחטוף, ו... ואנשים יכולים לא להשתמש בפלטפורמה, אני לא הם יודע.
0: אני מסכים עם מורי שיש פה משהו צבוע, אבל משהו צבוע, כמו שהם אמרו, כל, כל החברות עושות את, את זה. שהם מצמצמים את,
5: את הפייג' הזה, החש... מצמצמים להם את החשיפה, כי אנחנו הופכים את הפיד שלך לאישי יותר. נכון, ומאז אנחנו באמת. רואים הרבה
0: יותר פוסטים לא קשורים אלינו. כן. אבל אה, העולם כמנגון נוהג, ואנחנו יודעים את הסיבות האמיתיות. אז אני
5: חושב שהמטרה שלנו פה היא פשוט לא לקנות את הפריימינג הזה, ולהגיד, לא, אתם
0: באים לעשות עוד כסף, וזה <גמר> בסדר, <גמר> אבל בואו לא נעטוף את זה בדברים חברתיים חביבים. בואו נראה, אולי בעקבות זה פייסבוק יום אחד יגידו לנו, תעמד בפנים. Uh, או שפשוט יסלקו אותנו. Uh, החדשות הבאות, אנחנו בעצם נדבר על אדם נוימן, שכולנו מכירים אותו, הוא מייסד WeWork, והמנכ"ל שלה, מייסד שותף, כסף בסיבוב, כשהוא מזכיר ל-WeWork משרדים שבבעלותו. אה, זה משהו שהוא עושה כבר הרבה זמן, שהוא בעצם מזכיר לחברה משרדים שהוא קונה ו... אה, ובעלי המניות אישרו לו לא משום מה, אבל עכשיו הייתה איזושהי עסקה לאחרונה שהוא רצה לקנות גם אחוזים בבניין מסוים שרצו להשכיר ל-WeWork ומנעו את זה ממנו. לא יודע למה הסיבה, יכול להיות שגם בתקופה האחרונה Softbank מערימים עליו קשיים, אבל עולה פה הסוגיה, האם אין פה ניגוד עניינים או אינטרסים בין המייסד והמנכ"ל השותף שלוקח מהחברה שלו, שזה לא הוא, אוקיי? זו אישות אחרת עם הכנסות אחרות, לא שלו ואת הדיבידנדים שלו ואת האחוזים שלו, מעסק אחר שיש לו, האם זה טוב, זה לא טוב? זה חדש בניגוד אינטרסים, בפוליטיקה היית קורא לזה שחיתות.
3: ניגוד אינטרסים, כן,
5: זה בעייתי. וברגע שזה חברה ציבורית, אז
3: בכלל? WeWork היא עוד לא חברה ציבורית, אבל נכון, זה בינתיים כספים של סופצ'ים כן, היא לא מונפקת. היא רוצה
0: להיות, נראה לי.
3: נראה לי. תשמע, זה עדיין, יש פה, זאת אומרת, זה לא כסף שהוא שלו. יש פה בעייתיות äh, קטנה. תראו, כרגע הכל... ש... יכול להיות שהוא יעלה את השכר דירה, ואז... נכון. כרגע <laughs> יפה, הכל
0: יפה והכל ורוד, כי הם אליינד, הם WeWork ו-Adam Noilman. כנראה אחד, וכנראה בינתיים הוא יעשיר גם את השכירות יותר זולה וילך ועוד ויוורק. אבל מה יקרה ביום שאדם נוימן כבר לא יהיה הפנים של ויוורק? מה קורה עם סופטבנק יום אחד יגידו, שמע, נכון. לך תשב בצד, אתה, אתה כבר לא המנכ״ל. האם אז הוא פתאום יעלה את הדמי האם אז הוא כבר יחשוב קודם כל על הכיס שלו, על הכיס של ויוורק? מה יקרה? יש פה דילמה. האם אנחנו רוצים להיכנס לדילמה הזאת?
5: האם הוא רוצה להיכנס לדילמה זה עדיין פותח איזשהו פתח שהוא בעתי. לא... שהוא
0: בעייתי. ודברים כאלה לדעתי לא צריכים להתקיים.
3: נתן, אתה מסכים או... אני, או לא מסכים?
0: אני מסכים לגמרי, אני חושב שיש פה ניגוד עניינים מובהק. ואנחנו צריכים... לרסן קצת כן. את כל הבעלי שליטה ו... והכוח המוגזם הזה. ונגיד סטארט-אפ קטנצ'יק
5: ש... שמנסה להתקיים ו... ו... ומתחיל בתחילת דרכו ועושה כל מיני דברים ומעקם, אני הייתי עוד אומר לגיטימי וסבבה, אבל הוא כבר אוקיי, לא במצב הזה. ואין מצב. שום סיבה. אבל אני, אני כן רוצה לתת את, את
3: הקונטרה, כן. אולי אם כולם בסדר עם זה,
0: אז, וזה
3: לא חברה של הציבור.
0: אגב, זה משהו שנהוג, זה לא משהו שאתה ממציא, שרי אריסון עושה את זה עם בנק הפועלים, מקדונלדס עושים את זה עם הזכיינים שלהם, רמי לוי עושה את זה עם שטחים שבבועלותו ומזכיר, זה משהו שנהוג וידוע בעולם, אבל זה שזה וידוע לא הופך את זה ללגיטימי, ואולי אנחנו צריכים להסתכל יותר בעין חשדנית כלפי החבר'ה האלה. ולסיום, לסיום, שנסיים עם טעם מתוק בפה. מה יותר כיף מדייטים? כנראה הרבה דברים. הכל! אפליקציה בשם שיפ תאפשר לחברים שלכם לסדר לכם דייטים. יש, יש. אני בחיים לא הייתי נותן את זה. שולח אותה לאימא, זהו, תסודרי לי, יש לך עכשיו את זה בצורה טכנולוגית. האפליקציה, מה שגאוני, שהיא בעצם רוצה לפנות גם לאנשים שלא מחפשים דייטים כדי שיהיו להם יותר משתמשים, אומרת לאנשים, אתם לא מחפשים זוגיות, אבל בואו תעזרו לחברים שלכם למצוא זוגיות. זה יאפשר בעצם... אני מעצבן. כן, לגמרי. לאנשים להמליץ מה שנקרא להגדיל את האפשרויות, אני לא יודע אם אני אשתמש בזה. אפשר להציע לה אחרים, כמו כנס לי לחיים, או כל מיני דברים אחרים. רוצה לי מהחיים. Okay. אה, מעניין לראות אם יצליחו, ולסיום, משפט סיכום, כמו שאתה יודע, לפי מיטב המסורת, שהתחילה פעם שעברה, ואנחנו כבר <laughs> פותחים <laughs> מסורת, עם משפט חוכמה שמסכם את החדשות, <laughs> תקשיבו טוב. תקשיבו
3: <laughs> טוב ותנסו להבין מה... אני פעם
0: אסביר לא את זה, כדי שאנשים שחושבים לאט יבינו מהר, אם <laughs> <הם> לא נפיץ <laughs> פייק, כמו ובמקום זה נשאל מה נשמע בוואטסאפ, ונעבוד פחות, ווי וורק, לא נצטרך להפליג אפליקציית שיפ, במחשבות ונמצא אהבה. וואי וואי וואי. נתן, משורר הייטק. מה זה? מה זה? נתן
3: אלתרמן. הלכתי ברחוב שנקרא נתן החכם אתמול, בתל אביב. כן. אז רק שתדע, חשבתי עליך. נתן, תודה רבה שנתת לנו את החדשות המעניינות טוב ליגאל אלהרר ולשראל עומר ולמרים ברגר, נטי ברוך, שחר מטורין, מיכל קוצב. בוקר טוב לצופים שלנו, אבי נדלר. בוקר טוב, חברים.
9: בפקקים.
3: סטארט-אפ בפקקים, צאן, בוקר טוב. מיקי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בסדר גמור. גמור. טוב, אז באמת בוקר טוב. יש לנו, יושבת פה, איתנו מיקי שגב רודל, רודל. נכון? זה השם נכון. המלא פה, מעולה. אה, אחת. הצלחתי. סגור. ואתה סולושן מנג'ר של קווילט. אמת? אוקיי, בואי נתחיל, יש פה כמה דברים מעניינים שאני רוצה לדבר עליהם. בואי נתחיל ממה זה קווילט, ואז
9: זה נזרום משם. אוקיי, ש... קווילט מספקיות התוכן לשתמשי הקצה, על גבי התשתיות של רחב ספקי האינטרנט. וכשאני אומרת תשתיות, אני מקבלת בעיקר תשתיות הקצה, האג'. מה זה אומר בעצם? בדיוק, בואי, בו, עכשיו בעברית. <laughs> מה זה האג' הזה? Uh, הרבה אנשים אוהבים להגיד ה-H וזו מילת ביוזו. רגע, אפילו בו... לא,
2: אפילו בעברית השלב הראשון, של מה החברה עושה בטח. בתחת... החברה
9: uh... בפועל מפזרת uh, קאשים, שאלה יחידות אחסון uh, ומחשוב כמה שיותר עמוק בתוך הרשת של ספקי האינטרנט, uh, ממש בלאסט מייל, וזאת בתוך, מתוך מטרה לייעל משמעותית את uh, אופן הצריכה של הווידאו, של הסטרימינג המטורף שכרגע מפוצץ את העולם. זאת אומרת שאם עכשיו יש לנו שידור חי, נגיד של uh, גמר המונדיאל, והרבה הרבה יוזרים, מיליוני יוזרים. למה גמר מונדיאל? הייטק בפקקים. ברור. יותר פופולרי. תכלס. לא, זה לאנשים מפותחים. אז בוא נגיד על שידור חי של הייטק בפקקים, שמיליוני משתמשים מבקשים עכשיו להאזין לו ולצפות בו. במקום שכל המשתמשים האלה יפנו לספקית, שזה אתם במקרה הזה, וייצר תעבורה משוכפלת כמספר המשתמשים, אנחנו בעצם נשים מין קאש כזה. ממש פה באזור, ממש כאן בהרצליה, ולמעשה נבקש פעם אחת את התוכן. ובמאי לאחרונה זה נפיץ אותו לכל המשתמשים. מבינים ש... את החיסכון הדרמטי, יוצר מב... הורגה. רגע
2: שקש זה בעצם, זאת אומרת, אתם, מה שאתם עושים, אתם אומרים, במקום שכל אחד מאיתנו עכשיו יוריד את זה אליו וישמע את זה, ויצטרך לחכות
9: שזה יעלה. מתוך הספק אומרים... עצמו. בדיוק. אז אנחנו אומרים, בעצם אנחנו אומרים...
2: אנחנו פעם אחת. אנחנו פעם אתם. אחת
9: נוריד, לה, בעצם פעם אחת נפנה לספק התוכן, והתוכן הזה יחלחל לשלל הקשים שפרסנו, ומרגע זה ואילך... הורדנו ובעצם ייתרנו את כל התעבורה ברשת, ואנחנו משרתים אותה מהלס מייל, ממש מהיחידה שנמצאת. זאת אומרת, את...
3: זה כמו לייצר תחנות שידור מקומיות, מקומיות בכל מקום. בדיוק,
9: ואז... כשהחזון הוא כרגע יכול להיות ריג'ונלי ברמה של עיר, אבל בהמשך זה גם יהיה שכונה ורחוב, כי אנחנו בעצם רוצים לספק את השירות במקום האופטימלי ליוזר, והאופטימלי מבחינתנו זה קרוב. מה
2: זה אומר? מה, מה זה השירות האופטימלי? איך
9: בסופו של יום, מה זה אוסר לי? בואו נדבר על מצב שבו יש לנו וידאו באיכות שהולכת וגדלה, אנחנו לא נראה כרגע על 4K, אבל זה הרי עוד מעט יהיה 8K ו-16K, <אפי> <8K. אפי> יש לנו AR <אפי> ו-VR. אנחנו בדיוק
3: עברנו ל-HD, אז <אפי> אולי... שידור הראשון ב-HD
9: ו-NOP ועוד כל מיני אותיות שמסתיימות ב-R. Uh, הדברים האלה מאוד מאוד רגישים ללייטנסי. אם אני עכשיו, בא, דווקא בא לי על המונדיאל, כי במקרה קניתי טלוויזיה בשביל המונדיאל, אם אני רוצה עכשיו לצפות במונדיאל והכדור מתחיל לקרטע לי על המסך, או בשנייה ש... של גול ה... המאה... הרשת זזה, אבל אני לא יודע אם זה מהצד הפנימי או החיצוני. בדיוק, ופתאום יש לי את הבאפרינג הזה. זה, זאת quality of experience, זאת חוויית משתמש שהיא פשוט לא מקובלת, בטח לא בעידן הזה, והעידן הזה שינה את חוקי המשחק באופן שבו אנשים צורכים וידאו.
5: ובטח אתם מדברים גם הרבה על uh, משחקי מחשב.
9: בוודאי, זה בעצם, uh, אנחנו מדברים על, גם, על וידאו, על, גם על סטרימינג של וידאו וגם, וגם על גיימינג, ובאמת uh, virtual reality ו-ugmented reality, כל הדברים האלה שמחייבים את האונליין הזה, והאונליין הזה יכול להיות מסופק בוויז'ן שלנו, אגב, לא רק שלנו, רק מהקצה. שאומרת לא רק שהעלה לנו, קווילט בעצם הייתה שותפה להקמה של פורום עבודה של ענקיות התקשורת וה והאינטרנט, שבאו בעצם לנסות ולאפיין את האופן האופטימלי להתמודד עם הדבר הזה. איך בעצם עכשיו, גם הצרכניות מצד אחד, גם הספקיות שרוצות, שרוצות לעמוד בכל הדבר הזה, איך הן, איך הן, מה הדרך האופטימלית לבצע את זה? וההבנה של כל השחקניות בדבר הזה היא בעצם ה לפזר ולהרחיק את הדאטה כמה שיותר קרוב, כשמעל כל זה יש לנו ממשק ענן שמנהל ועושה אופטימיזציות והקצאת משאבים דינמיים והרבה הרבה אלגוריתמיקה שהופכת את הדבר הזה למאוד מאוד יעיל ומיטבי.
3: מיקי, מעניין אותי לדעת איך את רואה את העתיד של צריכת התוכן, 4K, AR, מתי זה מגיע אלינו? אני כבר רוצה להשתמש ולעשות פגישות בלי להגיע למקום שאני נפגש עם האנשים.
9: קודם כל זה כבר כאן, אבל הרבה מזה, החסם, חלק מהדבר, זה, זה כבר מת, מתחיל ומתהווה, הרבה מזה כרגע החסם, אולי אחד החסמים, זה היכולת של הרשת לעמוד בכל, ה, בכל התווך המדהים הזה. אני חושבת שבמובן הזה, קווילד כרגע עושה ממש disruption לשוק. זאת אומרת, אנחנו... יכול להיות אינבלר
3: כזה כמו ברודבנד לאינטרנט, שאפשר את כל הדברים וזה, אז גם אם אנחנו נצליח... לייצר מצב שבו התעבורה מספיק גדולה, אז נצליח גם לעשות את כל הדברים היפים האלה.
9: נצליח לייצר מצב שבו התשתית שמסוגלת לתמוך בכל התעבורה המטורפת הזאת, וזה מה שקווילט בעצם עושה. כרגע קווילט עושה מין משהו שהוא די חדש בעולם הזה. עד היום ספק תוכן היה פונה לאיזשהו commercial CDN, מעביר את התוכן דרכו. גובה על זה הרבה מאוד כסף, אותו CDN, וספקאיות האינטרנט כמעט ולא היו במשחק. בעצם קווילט עכשיו עושה משהו די דומה לאובר, מחברת את אותו ספק תוכן עם אותה רשת אינטרנט, ואומרת לו ב-One Stop Shop, בואו, אתה תעשה אינטגרציה מאוד קלה ומהירה איתי, ואני מספקת לך באותה שנייה כיסוי ושירות של תוכן בכל המקומות שבהם אנחנו פרוסים, והפריסה הזאת היא מאוד מאוד נרחבת. זה משנה משמעותית רחוקי המשחק, תיאורטית יכול אפילו לייתר את הנוכחות של אותם uh, commercial cdns. מי הלקוחות שלכם? את יכולה לעשות קצת uh, name dropping? <laughs> 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 אני אשמח לעשות name yeah, dropping, אבל okay. uh, המרכזיים, שזה וריזון. <laughs> שזה... שעכשיו uh, <laughs> לא
2: מזמן uh, חתמתם. נקרא כשנה ומשהו,
9: וכבר לא פרוסים. Uh, אגב, כשאנחנו מדברים על uh, הרבה, גם ה commercial אוהבים <laughs> להגיד שהם ב -edge. פריסה של קומר של CDN מגיעה לא ל-edge, מגיעה למעשה מקסימום ל-core ויכולה להתבטא בשני אלמנטים. רגע, תסבירי מה זה אומר פריסה
2: של... מה אמרת? פריסה של...
9: קומר של CDN? קומר של CDN, שאפשר לומר המתחרים. הם יכולים להגיע לרמה של אולי שני סרברים בתוך, אצל ספק האינטרנט. אנחנו מדברים על עשרות ומאות, וזה מה שקורה למשל בוורייזון או ב-TI. או עם ספק תוכן כמו Valve, Steam, אפרופו גיימינג, שאחראי כרגע גם לנפח תעבורה מאוד מאוד גדול ברשת, ואנחנו היום מייצרים פה, מה שמכונה אצלנו cash efficiency, הרבה מאוד מהתוכן משורת על ידינו, ולא מגיעה דרישה all the way ל-Valve. צריך,
5: לה, צריך להגיד גם שזה משהו שהוא, אם זה לא נשמע לכם רלוונטי או אקטואלי, עכשיו אתם רואים את זה בפייסבוק, את השידור ב-HD ולא ב-4K. שהמצלמות, אגב, אם תסתכלו עליהן, כתוב עליהן M4K, בדיוק מהסיבה הזאת שאנחנו מפחדים שהרשת שלנו תקרוס ויהיה לגים.
9: נכון. כן, שזה מאוד חבל. לו היינו באינטגרציה, ואנחנו כבר היינו פרוסים <laughs> <laughs> פה <laughs> בישראל. תראה איזה דברים נחתמים בשידור חי פה. אז <laughs> אנחנו פה מחכים, <laughs> וכן, רוצים לראות את <laughs> זה ככה. נכון. אגב, תהליך האונבורדינג הזה הוא מאוד מאוד פשוט, זה עולם האופן, מתייחס לעובדה שיש פה ארכיטקטורה. שבעצם תוקננה ואופיינה על ידי אותו SVS, Streaming Video Alliance, שאנחנו חברים ומובילים בו. האינטגרציה היא פשוטה, היא, היא לא מורכבת, והחברה בעצם עשתה עכשיו שיפט מהמוד הזה שבו עבדנו ישירות, התחל, בתחילת הדרך עבדנו בעצם רק מול ספקיות האינטרנט. עכשיו הבאנו למשחק את ספקיות התוכן, ועברנו יותר למוד של סולושינס. אולי זאת הסיבה שאני פה. מגניב. עכשיו החברה...
2: די ותיקה, זאת אומרת, היא הוקמה ב-2010, נכון? Mm -hmm. uh, וזו חברה שמתעסקת בווידאו, אז זה מעניין אותי להבין איך, איך באותו זמן בכלל הבנתם שווידאו הולך להיות הקינג בעולם הזה.
9: Uh, זה היה בתחילת... Uh, זאת אומרת, את הצורך הזה זיהו כבר בתקופה שחברות כמו נטפליקס נכנסו למשחק, בתוך זמן מאוד מאוד קצר הפכו להיות אחראיות לאחוז מאוד מאוד ניכר מהטעבורה ברשת. ובעצם היה פה שחקן שנאלץ לספק את הדרישה הזאת ולא היה חלק מה-chain מה, מה, מה value, לא, לא, לא ראה אז אנחנו הבנו שחייבים לעזור לאותו, לאותה ספקית אינטרנט, לעזור, מרצוננו, להתמודד עם האתגר הזה. עכשיו, דרך אחת לעשות את זה, את הסקיילינג הזה, זה להתחיל לזרוק עוד ועוד שרתים וראוטרים וסוויצ'ים ופייברס, וזו דרך מקובלת. אנחנו חשבנו שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר חכמה והרבה יותר יעילה, ובעצם להשתמש בתשתיות הקיימות, רק לייעל אותן. אז מרגע שהנטפליקסים הללו למיניהן, וספקיות התוכניות הפכו להיות כל כך דרמטיות, אנחנו ממש אקספוננציאלי בתאבורת הוידאו ברשת. זה מחייב את כולם להתמודד. אנחנו מרגישים שזו נקודה בזמן ש... מתי, מתי הולכת להיות הולוגרמות בעולם? <laughs> שאלה טובה. אולי זה האתגר הבא שלנו, לא יודעת. יאללה, אני מבקשת לסיים על זה. גם אני. מיקי, תודה oh. רבה שהיית איתנו. זה סוף שבוע נעים. <laughs> תודה שהזמנתם, ורציתי להגיד שאנחנו מגייסים. בואו אלינו לקווילט. הכי כיף. יאללה, נשמע מגניב, האמת. <laughs> תודה רבה.
1: Thank <laughs>
8: you. במצב הנוכחי מה שנשאר זה לחלום
5: ועקיץ כי לספירה של היום אין שפיץ מכניס לחריץ קטן מטבע ישן וטס לי אחורה במכונת הזמן הרבה לפני שנאלצנו לפנות כשכולם עוד האמינו ביונים לבנות יום כיפור, רשות השידור, הכל שחור לבן, אבל עדיין ברור, זאת חובה לבקש את רשות הדיבור, שלא ימכרו אותי בקאש בשוק הביטור. לפני שאס הגול היה קלאסי, ודיין היה אסי, בכינו בלילה עם אבנר גדסי, המסך נדלק, מול עם שנסתק, בשלטון מפורק, מניאק מי שלא צחק, מקומדיה לטרגדיה, מימית עד אופירה, עם תקשורת אובייקטיבית כמו אל ג'זירה. אז מה הצאב הנוכחי?
8: להביס את היד שוקר ולהגיד מילה טובה
5: עוד לא עלה כל כך <תקל> ביוקר פרשת השבוע, פרשת
3: השבוע, ונמצא איתנו מוישי פרידמן, מנהל האקסלרטור קאמה טק, שזכו בפרס של גיק טיים, על תרומה לקהילה. זו השנה השלישית ברציפות, אז קודם כל, מוישי, מזל טוב, מגיע לכם. עם הנאום הכי מרגש שהיה שם. האמת שהנאום היה מדהים, ואני אשמח אם גם תוכל לחזור על אקורד סיום שנתת שם, כי הוא מדהים. א', תודה. אז מזל טוב. ומה
10: שאמרתי בנאום זה שאחד, התודה מגיעה לו לנו, לכל קהילת ההייטק הישראלית, שבעצם... Uh, הפעילות שאנחנו עושים לשילוב חרדים בהייטק uh, זה לא הכוח שלנו, זה הכוח של ההייטק. Uh, אנשים מאוד מאוד בכירים, כמו יוסי ורדי, כמו פרופ' אמנון שעשוע, כמו uh, הרבה מאוד, כמו יזהר שי, כמו המון חברות ענקיות, כמו הרבה גופים, קרנות הון סיכון, שעוזרות לנו ותומכות בפעילות שלנו, וזה מה שמאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו עושים. אז התודה היא לא לנו, אלא לקהילת ההייטק הישראלית, זה אחד. ושתיים, אני חייב לומר שהמתחרים שהתחרו מולנו, אני באמת חושב שהם יותר טובים מאיתנו. זה כמה ארגונים חברתיים שפועלים, יש נגיד ארגון כמו יוניסטרים, שפועל לקידום בני נוער בפריפריה, ארגון מדהים. יש ארגון שנקרא She Codes, שמקדם יותר ויותר נשים בהייטק הישראלי. יש ארגון שנקרא חסוב. שמקדם את ההשתתפות של ערבים בהייטק ועוד ארגונים אחרים שעושים עבודה מדהימה. אני באמת לומד מהם, הרבה הם, כולם חברים טובים. אני לומד מהם, כולנו לומדים אחד מהשני, אז אני חושב שאחד, המתחרים היותר טובים מאיתנו, אני באמת לא יודע למה קיבלנו את הפרס. באמת אני באמת אומר את מפסיע. זה. באמת <laughs> מפתיע. ושתיים, שהתודה מגיעה לכולם, לכל ההייטק הישראלי. האקורד סיום היה שאני חושב שאם אנחנו נעבוד מספיק טוב, ובעזרת השם יהיו יותר חרדים בהייטק, יותר ערבים בהייטק, יותר נשים בהייטק, יש ארגונים גם של יוצאי אתיופיה, עטי קריירה, יותר אתיופים בהייטק וכולי וכולי. נגיע למצב שישראלים רגילים יהיו המיעוט בהייטק הישראלי, ואז אני מבטיח שאנחנו נקים גם עמותה שתעזור לישראלים רגילים להשתלב בהייטק. אם אתה מבטיח, אנחנו רגועים.
0: מוישי,
3: השבוע אנחנו בפרשת יתרו. כן. פרשת יתרו, מה יש לך לספר לנו עליה?
10: אז פרשת יתרו זאת הפרשה של עשרת הדיברות, שבעצם אולי זה הלב של, של כל התורה, עשרת הדיברות. ואני אגיד משהו ששמעתי מהנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה. הייתי השבוע בביקור במרכז פרס לשלום ולחדשנות. אגב, אני ממליץ לכל אחד ללכת לשם, מקום באמת מעורר השראה. בעצם סוג של מוזיאון אינטראקטיבי שמתאר את כל החדשנות הישראלית, את כל ההמצאות, את כל החדשנות והדברים שישראל הביאה לעולם בחקלאות, בסייבר, בבריאות, בהמון המון תחומים. מסע מרתק. ושמעון פרס אמר, הייתי שם בעבר כמה פעמים, ופעם אחת הייתי במפגש, הוא אמר, תראו מה זה, בסך הכל 256 מילים, עשרת הדיברות זה 256 מילים, ששינו את העולם באופן דרמטי. בעצם עשרת הדיברות הביאו לעולם את, את הצו המוסרי של לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, כבד את אביך ואת אמך, תשמור את יום השבת כדי שיהיה מנוחה לא, לא, באותו זמן לפועלים, לעבדים וכולי וכולי. בעצם סך הכל 256 מילים שהביאו לעולם צו מוסרי מדהים ששינה את העולם, זה יצר את היהדות, יותר מאוחר את הנצרות, את האסלאם, את כל הדתות הגדולות. Uh, ובעצם הוביל את כל האנושות למסלול אחר. האנושות שלפני עשרת הדיברות הייתה, הייתה משהו אחד, האנושות של אחרי עשרת הדיברות משהו אחר. והנשיא פרס אמר, תראו מה זה הכוח של כמה מילים, לא חרבות, לא צותחים, לא טנקים, כמה מילים, 256 מילים שמשה רבינו הביא לעולם, ושינו את כל מסלול ההיסטוריה. מה זה הכוח של מילים, מה זה הכוח של רעיון מוסרי חזק, שיכול להשפיע על מיליארדי אנשים. אז... Uh, הכוח לנסות? שבמילה, מדהים. כן, כן, הכוח של המילה, הכוח של הרעיון, הכוח של לתת איזשהו חזון שיכול לשנות את ההיסטוריה. אז ש... זו הפרשה שלנו.
2: שהיום אנחנו קוראים לזה סטורי טלינג, זה דומה? נכון, נכון, סטורי טלינג. אז הוא ידע לעשות סטורי טיינג. כן, בהחלט,
0: בהחלט. ממש לקחת את זה מפה. או הוצאת מזה את כל הקדושה. זה יפה,
2: זה גם היום. זה אחד הדברים יותר חשובים שמדברים על זה. זאת אומרת, העברת מסרים בסוף, היכולת לא רק להאמין במשהו, אלא גם להעביר את המסר, ושכולם ילכו אחריך. ושהוא לא יהיה פייק.
0: שיהיה חרוט בסלע. כן, מחברות כל התקופה. זה נחמד, מנסים. קצר, מטומצד.
3: טוויטר, ל
0: 50? 280,
3: 280. בהחלט. כן, אבל הכוח של המילה לעומת כל כך הרבה דברים אחרים, כמה כוח יש במילים ורעיונות שיכולים לסחוף אנשים, בהחלט מסר חזק.
10: כן. תודה, תודה רבה.
3: תודה, מוישי. זה לך. חכה, אתה נשאר איתנו,
10: בסלפים.
3: חברים, יש לכם ככה מילים לסיום, לסיכום, מסרים חזקים. אחרי מה שמוישי אמר פה,
0: יהיה לכם קשה להתעלות על זה. כן, אני תמיד שמח שמוישי מגיע לאולפן. החלטת
3: לנו, נתן, איזה משפט כזה שמסכם את כל ה... סיכמתי בחדשות,
0: מה אני עוד יכול לסכם? סיכום לסיכום לסיכום. עם ניוז של הפייק, של הזה. מוישי הביא פה... בסדר גמור, חברים, אנחנו
3: מתקרבים לסיום. מוישי, תודה רבה על פרשת השבוע. עונג תמיד לארח אותך.
10: הכבוד כולו שלי להיות פה... בפודקאסט הכי טוב בישראל. טובה, לא את זה היום. וואי בחרו את ההייטק בפקקים בתור הפודקאסט הטוב ביותר בישראל בטכנולוגיה. לא גיקטיים, העם בחר. העם בחר, כן.
3: יש עוד הרבה בחירות בדרך.
2: עד איזה שלב ב-2019 אנחנו נמשיך מעניין? כאילו, עד מתי נמשיך לצייד את זה? עד 2020. יש
3: תכף עוד פרס שיכריזו. חברים, תודה לכם, תודה. נתן לייבזון, אורי טולדנו, קארין רביב, ניצן גל, שהייתם איתי באולפן. תודה לאורי, לאורי טולדנו על המוזיקה, אמרתי. אה, מפיקים את שר, טל הבר, ניצן גל וקארין רביב. מפיק הדיגיטל שקד, דמבו. יזהר, שלא איתנו, שלום לך, אם אתה מקשיב לנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד. אנחנו אנחנו הייטק בפקקים ואנחנו נתראה בשידור הבא, בשבוע הבא.